0: Daniela Kappel. Mord mit Milch und Zucker. Leichensack und Nachttopf. Jeden Donnerstagabend genehmigte ich mir ein Glas Wein. Warum ich das tat? Ganz einfach, weil ich jeden Donnerstagabend mit meiner mich liebenden Mutter telefonierte. Danach konnte ich zwar gelegentlich sogar etwas Stärkeres als vergorenen Traubensaft gebrauchen, aber da ich am nächsten Tag immer zur Arbeit musste, beschränkte ich mich lieber auf Wein. Gestern waren es allerdings zwei Gläser gewesen, weshalb ich heute Morgen nur unter äußerster Anstrengung aus dem Bett gekommen war. Diesen überaus ärgerlichen Umstand verdankte ich zu siebzig Prozent meiner Mutter, die mich bei unserem gestrigen Telefonat wieder einmal mit der Enkelkinderleier traktiert hatte. »Warum findest du keinen Mann, Alice? Alle meine Freundinnen haben schon Enkelkinder. Ich hasse es, wenn sie sich über die süßen Kleinen auslassen und ich nicht mitreden kann.« und so weiter und so fort. Ja, ich war 33 und noch Single. Nein, ich hatte keine Aussicht auf eine vielversprechende Beziehung, die irgendwann in naher Zukunft in Enkelkinder für meine Mutter würde gipfeln können. Mich störte das nicht, zumindest nicht der Teil mit den Enkelkindern. Ich liebte mein Leben, wie es war. Ich liebte meinen Job in der Crayford Library, meine Unabhängigkeit und mein kleines, schnuckeliges Zweizimmer-Apartment. Die einzige, die mir neben meiner Mutter das Leben regelmäßig madig machte, war meine Vermieterin, Mrs. Margaret Cunningham, womit wir bei den übrigen 30 Prozent angelangt wären, die mich gestern Abend dazu getrieben hatten, mir ein zweites Glas Chardonnay zu genehmigen. Es ging mir partout nicht in den Kopf, wie eine dermaßen zarte, runzelige Frau in der Lage war, zu brüllen, als wäre sie der Graurücken eines Gorillarudels. rudels Naja, eigentlich lebten Gorillas ja nicht in Rudeln, sondern in Haremsgruppen, was ich, nebenbei bemerkt, für ziemlich sexistisch von diesen Primaten hielt. Jedenfalls war gestern gegen elf Uhr nachts offenbar Mrs. Cunninghams Sohn George in Ungnade bei seiner Königin Mutter gefallen. Da meine Wohnung im obersten Geschoss und genau gegenüber der von Mrs. Cunningham lag, hatte ich ihre Schreie hautnah miterleben können. Dass ihr Unmut ausnahmsweise einmal nicht meiner Person gegolten hatte, war um diese Uhrzeit und nach dem überproportional erschöpfenden Gespräch mit meiner Mom nur geringfügig tröstend gewesen. Als Resultat meiner kurzen, weingeschwängerten Nacht begann der Morgen außerplanmäßig holprig. Zu meinem Leidwesen war ich generell ein recht schusseliger, tollpatschiger Mensch. In Kombination mit einem müden Geist verleitete mich diese Grundkonstitution zu dem ein oder anderen Missgeschick. Wie zum Beispiel einen Zipfel meines Morgenmantels beim ersten frühmorgendlichen Toilettengang in die Schüssel hängen zu lassen oder die Dusche kalt statt warm aufzudrehen. Immerhin rüttelten mich diese Zwischenfälle ordentlich wach, denn mein Kaffee war mit Salz anstelle von Zucker ungenießbar. Ein paar beigefarbene Stilettos, ein Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter und Mrs. Cunningham setzten meinem missratenen Morgen dann die Krone auf. Es war mein schlechtes Gewissen wegen der fehlenden Enkelkinder, das mich dazu veranlasste, mir trotz der ohnehin ungünstigen Ausgangsbedingungen diese Mördertreter anzuziehen. Obwohl ich darin nicht besonders gut laufen konnte, war meine Mutter felsenfest davon überzeugt, dass ich mir damit, den Mann fürs Leben ans Land ziehen könnte, also starkste ich, ganz die dämliche, pardon, pflichtschuldige Tochter, mit diesen Killermaschinen an den sofort schmerzenden Füßen aus meiner Wohnung. Ich war exakt bis zur Hälfte des oberen Absatzes gekommen, da schrillte auch schon Mrs. Cunninghams Stimme durchs Treppenhaus. »Trampel hier nicht so durch die Gegend, Mädchen, du bringst noch das ganze Haus zum Einsturz.« Eigentlich. Hätte ich ja damit rechnen müssen, erschrak aber derart, dass ich die nächsten zweieinhalb Stockwerke um ein Haar im Sturzflug genommen hätte. Der restliche Tag in der Bibliothek lief im Gegensatz zum Morgen glücklicherweise verhältnismäßig problemlos ab. Nur mein angeknackster Knöchel und der fehlende Kaffee erinnerten mich an den grauenvollen Start in den Freitag. Jetzt, um 20 nach fünf am Nachmittag, war ich allerdings mehr als reif fürs Wochenende, ich brachte die letzten Yards bis zum Mehrparteienhaus, in dem mein Apartment lag, trotz meiner von Blasen übersäten Füße ohne lautstarke Schmerzensbekundungen hinter mich und erstarrte bei dem Anblick, der sich mir dort bot. Vor dem Eingang des Hauses parkten eine Ambulanz, ein Streifenwagen, eine schwarze Limousine und ein dunkelgrauer Vauxhall. Zwei Beamte in langen, dunklen Mänteln und mit glänzenden Marken an den Revers hatten die Köpfe zusammengesteckt. Das ungleiche Paar, einer älteren Semesters rundgesichtig fast bäuchig und kahl, der andere großgewachsen, mit verboten dichtem Haar und einer athletischen Figur, unterhielt sich in gesenktem Tonfall. Die beiden machten Platz, als schwarz bekleidete Männer eine Bahre aus der engen Haustür manövrierten. Unwillkürlich reckte ich den Hals, um einen Blick auf die tote Person zu erhaschen, doch ich sah niemanden, lediglich einen schwarzen, unförmigen Sack. Mein Herz rutschte mir in die Hose oder, besser gesagt, in den Trumpetskirt, und ich war unfähig, mich auch nur einen Inch von der Stelle zu rühren, während der Leichensack in die Limousine geladen wurde. Im Kopf ging ich die einzelnen Hausbewohner durch, überlegte fieberhaft, welche arme Seele es erwischt haben mochte dann trat George Cunningham aus der Eingangstür und sprach mit dem Cop in Zivil. Sein Gesicht wirkte verkniffen, was allerdings nicht viel zu bedeuten haben musste, denn George sah immer so aus, als hätte er gerade eine bittere Pille geschluckt. Ich musste wissen, wer das Zeitliche gesegnet hatte, also schüttelte ich meine Betroffenheit ab und setzte mich in Bewegung. »Mein Beileid zum Verlust Ihrer Mutter, Mr. Cunningham«, hörte ich den Älteren der beiden Polizisten sagen, als ich nahe genug dran war. Seine Stimme war neutral, enthielt keine Spur von echter Anteilnahme. George schien das nicht zu kümmern. Er nickte bloß und wandte sich an einen der schwarz gekleideten Männer, die offenbar zum Bestattungsunternehmen gehörten. Die Szene wirkte vollkommen absurd und unwirklich auf mich. Margaret Cunningham sollte tot sein? Verstorben? Vom Sensenmann geholt? Bis auf ihr Alter, ich konnte nicht einmal sagen, wie alt meine ehemalige, bei diesem Gedanken musste ich schwer schlucken, Vermieterin tatsächlich gewesen war, hatte sie sich meines Wissens nach bester Gesundheit erfreut. Gestern noch war sie über die abgesprungenen Fliesen im Treppenhaus zeternd die drei Stockwerke zu ihrer Wohnung hinaufgestiegen. Ihr Ableben kam, zumindest für mich, reichlich unerwartet. Unschlüssig, was ich machen sollte, drückte ich mich einige Schritte entfernt neben dem Eingang herum und beobachtete, wie George mit dem Mitarbeiter des Beerdigungsunternehmens sprach. Gesprächsfetzen drangen an meine Ohren, aber ich hatte wenig Interesse an ihrer Unterhaltung. Ich wollte wissen, was Mrs. Cunningham zugestoßen war. Darum trat ich schließlich an die Cops heran, die sich allem Anschein nach gerade zum Gehen wandten. »Entschuldigen Sie?« rief ich vor Anspannung etwas zu laut und rückte meine Brille zurecht. Die beiden drehten sich zu mir um. Wahrscheinlich bildete ich mir den Argwohn in ihren Blicken nur ein, oder es war der natürliche Gesichtsausdruck von Polizisten, trotzdem blieben mir unter der intensiven Musterung die Worte im Hals stecken. Oh, in diesem Moment verfluchte ich meine elende Neugier. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, brummte mir der ältere Kopf entgegen. Hier gab es sehr wohl etwas zu sehen, korrigierte ich ihn im Geiste. Eine alte Frau, die wieder erwarten von dieser Welt geschieden war. Um eine selbstbewusste Haltung bemüht, strafte ich die Schultern, was ich nur äußerst selten tat, weil dadurch meine Oberweite hervorstach und mir das Gefühl gab, wie Pamela Anderson auszusehen. Naja, also wenigstens diese Körperregion betreffend. Ich wohne hier brachte ich piepsig hervor, was mein Plan, souverän auf die beiden Männer zu wirken, augenblicklich wieder zunichte machte und deutete auf die Haustür. Meiner Unbeholfenheit zum Trotz wirkten die Polizisten nun ein wenig interessierter an mir. »Dann kannten Sie Mrs. Cunningham?«, stellte der Jüngere fest, während sein grobschlächtiger Kollege auf die Armbanduhr blickte und sich über den ausladenden Bauch rieb. Anscheinend hatte er doch nicht vor, mir länger seine Aufmerksamkeit zu schenken. Sie war meine Vermieterin und die bissigste Person, die ich kannte, äh, gekannt hatte. Eine Pause entstand, in der ich fieberhaft nach den richtigen Worten suchte, um die Frage zu stellen, die mir auf der Zunge lag. Die zwei wirkten jedoch nicht so, als würden sie länger denn unbedingt nötig bleiben wollen. Mr. Bierbauch nickte mir kurz zu und watschelte ohne eine Erwiderung zum Vauxhall. »Jetzt oder nie, Alice«, dachte ich und verpasste mir einen gedanklichen Tritt in den Allerwertesten. »Was ist ihr denn zugestoßen?« »Nun, ich schätze, das Alter.« Meine Schultern sackten ein Stück nach unten, währenddessen sich auch der zweite Kopf verabschiedete und mich auf der Straße stehen ließ. Ich war ordentlich durcheinander und irgendwie traurig. Konnte man das fassen?« Mrs. Cunningham hatte nie ein gutes Haar an mir gelassen, mich regelmäßig in den Wahnsinn getrieben und mir das Leben schwer gemacht. Trotzdem war ich erschüttert von ihrem Tod. Ich warf einen letzten Blick auf die schwarze Limousine der Bestatter und verzog mich nach oben in meine Wohnung. Die Absätze meiner Schuhe klackten bei jedem Schritt auf den zartgelben Fliesen. Das Geräusch erinnerte mich an die Blasen, die mir mein Rückschritt in der Emanzipation eingebracht hatte und – was in diesem Fall wesentlich schwerer wog als unbequemes Schuhwerk, es machte mir erst richtig bewusst, dass Mrs. Cunningham unwiederbringlich fort war. Niemand würde in den nächsten Sekunden seinen Kopf aus der Tür stecken und mich tadeln, weil ich im Treppenhaus Lärm machte. Genauso wenig würde mich Sonntagmorgen ein vehementes Klopfen aus dem Schlaf reißen, weil ich wieder einmal vergessen hatte, der Hausordnung gemäß schon am Samstagabend den Müll runterzubringen. Es war mir bis heute ein Rätsel, woher die alte Lady immer gewusst hatte, dass gerade mein Müllsack im großen Container fehlte. Aber sie hatte es stets gewusst. Nichts, was in diesem Haus vor sich ging, war Mrs. Cunningham jemals verborgen geblieben. Gedankenverloren kramte ich mein Schlüsselbund aus der Handtasche und vermied dabei, einen Blick über die Schulter zu werfen. Hinter der Wohnungstür in meinem Rücken stand definitiv niemand und linste durch den Spion. Mit einem leisen Klicken entriegelte sich das Schloss, nachdem ich den Schlüssel zweimal herumgedreht hatte und ich betrat mein Apartment. Auf dem Läufer im Flur erwartete mich ein Stapel Briefe, die der Postbote durch den Schlitz geschoben hatte. Ich ignorierte sie, streifte mir stattdessen die Stilettos von den schmerzenden Füßen und wäre beinahe der Länge nach hingekracht. In letzter Sekunde krallte ich mich an der Kommode fest, konnte jedoch nicht verhindern, dass mir bei meinem halben Spagat die Strumpfhose im Schritt riss. Wenig ladylike hiefte ich mich wieder in eine aufrechte Position. Unter meinen linken Fuß war etwas Rutschiges geraten, wahrscheinlich einer der Briefumschläge, der sich meiner Missachtung wegen an mir hatte rächen wollen. Garstige Rechnungen. Beim Versuch aufzutreten bemerkte ich, dass dieses Vermaledeite etwas anhänglich war. Es klebte nach wie vor an meiner Sohle. Jedem Schütteln meines Fußes zum Trotz. Unwillig blies ich mir eine verirrte Haarsträhne aus dem Gesicht und langte nach dem Übeltäter. Es war ein kleiner gelber Klebezettel. Gänsehaut kroch mir den Rücken hinauf, während ich den Zettel anstarrte, auf dessen Kleberand sich Staub gesetzt hatte. Dieses quadratische Stückchen Papier stammte zweifelsohne von Mrs. Cunningham. Sie musste es vor ihrem Hinscheiden durch den Briefschlitz gesteckt haben, im Prinzip sollte mich die Nachricht an und für sich nicht verwundern. Immerhin war sie bei weitem nicht die erste ihrer Art, die ich zu Gesicht bekam. Mrs. Cunningham hatte es gepflegt, die Dinger überall und ständig irgendwo hinzukleben. An Postkästen, aus denen auch nur eine winzige Ecke einer Zeitung oder eines Magazins herausstand, mit der Anweisung, sie auszuräumen – an Fahrräder im Hausflur, die unerlaubterweise dort abgestellt wurden, mit der Drohung, die Luft aus den Reifen zu lassen, wenn derlei noch einmal vorkommen würde, und sogar auf schmutzige Fliesen im Treppenhaus mit der Frage, welcher Dreckspatz dafür verantwortlich sei oder der Aufforderung an ihren Sohn George, die Sauerei zu beseitigen. Ja, und natürlich hatte sie sich ebenso wenig davor gescheut, ihre verdammten Zettel regelmäßig an meine Apartmenttür zu kleben, um mich wegen irgendetwas zu tadeln, das ihr nicht gefiel, sei es Kochgeruch, das ich zu lange geduscht oder das Licht im Hausflur angelassen hatte. Ein Aspekt an diesem speziellen Klebezettel, der mich gerade fast zu Fall gebracht hätte, war allerdings ungewöhnlich. Noch nie zuvor hatte sie einen durch meinen Briefschlitz gesteckt. Denn bisher hatte es Mrs. Cunningham nicht gestört, ihre Nachrichten öffentlich zu platzieren. Argwöhnisch drehte ich das Stückchen Papier um. Es war unverkennbar die krakelige Handschrift der alten Lady, die ein einzelnes Wort bildete. Nachttopf. Zweimal unterstrichen, wohlgemerkt. Wie ein Esel starrte ich auf die Buchstaben, stützte mich dabei immer noch in der gleichen Pose mit einer Hand an der Kommode ab, den Fuß, von dem ich den gelben Zettel gezupft hatte, leicht erhoben. Nachttopf. n a c h T-T-O-P-F las ich Buchstabe für Buchstabe, ohne dadurch schlauer zu werden. Mrs. Cunningham hatte mich in der Vergangenheit schon vieles genannt. Trampeltier, Auerochse, Brillenschlange oder gut und gerne auch Vierauge. Aber eine Bezeichnung wie Nachttopf hatte sie mir niemals angedeihen lassen.